0: il podcast di sinapsiche per dare voce al cervello ciò che rende il deserto bello è che da qualche parte nasconde un pozzo questa è la citazione di Antoine de Saint-Exupéry con cui parte questa nuova puntata di Brain Buzz e spezziamo un po' il nostro modo di lavorare abbiamo cambiato un po' il format e in questa nuova avventura di settembre mi accompagna Beatrice
1: ciao a tutti e ben ritrovati e benvenuta a Barbara
2: ciao buongiorno a tutti
1: Oggi parliamo di prevenzione e lo facciamo con una psicologa psicoterapeuta che ho avuto modo di conoscere durante il mio tirocinio post lauream presso l'unità operativa per la promozione ed educazione alla salute, anche detta PEAS, che è un servizio che fa parte del Dipartimento di Prevenzione della surmarche Area Vasta 5 della città di Ascoli Piceno, dove mi trovo. E Barbara è anche psicologa della LIFT, eh, che è la lega italiana lotta tumori ed è particolarmente impegnata nei progetti nelle scuole. Mi viene quindi subito una domanda che probabilmente ci stiamo ponendo tutti. Che cosa fa lo psicologo che si occupa di prevenzione?
2: Allora, eh, quando ci occupiamo di prevenzione, fondamentalmente cerchiamo di lavorare eh, sulla popolazione, cercando di prenderli sempre più giovani, mettiamo così, quindi iniziamo proprio dal, uh, dall'infanzia per cercare di, um, come dire, uh, aiutarli a uh, essere consapevoli di scelte che vanno in linea con la propria salute, con il proprio benessere. Quando lavoriamo quindi uh, per la prevenzione cerchiamo di minimizzare i fattori di rischio o almeno di rendere consapevoli quelli che possono essere questi fattori di rischio e eh, invece eh, promuovere fattori di protezione. Adesso non si lavora più solo sulla prevenzione, ma anche sulla promozione della salute. Cioè eh, la persona è diventata un, un agente primario del proprio benessere. Diciamola così, mentre prima ci dicevano un po' quello che bisognava fare o quello che non bisognava fare, per non, avere una certa, non sviluppare una certa malattia, adesso noi siamo promotori della nostra stessa eh, salute e della salute anche delle persone che ci sono vicini. Questo come si fa? Si fa andando a lavorare su tutti i fattori, anche quelli psicologici. Quindi eh, un po' il mm, mens sana in corpore sano, ma anche corpore sano con mens sana. Mettiamola così. Quindi lavoriamo su delle cose che sembra che magari non c'entrano tanto, tipo eh, la gestione delle emozioni. E invece sono fondamentali, perché se andiamo a pensare, la prima risposta che ti danno le persone che fumano è magari «Ah, ma perché c'ho lo stress?». ok? Quindi in realtà eh, fumare è un comportamento che pensano risolutivo di una eh, emozione spiacevole. Invece si lavora appunto dando gli strumenti per avere dei comportamenti più funzionali e non scegliere dei comportamenti che non sono collegati a uno stile di vita sano. Poi ovviamente la prevenzione ha diversi livelli, c'è una prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quello di cui noi ci occupiamo come l'ILT è sicuramente la prevenzione primaria, quindi prima che le persone possano eh, sviluppare una patologia. Se pensiamo ai bambini noi parliamo loro veramente di comportamenti eh, legati a sani stili di vita come l'alimentazione, il fumo, ehm, il non non, non bere o non abusare dell'alcol, fare movimento. Da questo punto di vista è ovvio che il bambino sia ancora sano. Però eh, cerchiamo di far capire o di fare dei giochi, delle attività con questi bambini che possano guidarli anche in futuro verso delle scelte più consapevoli. Quindi questa è un po' la prevenzione, proprio quella primaria. Non c'è problema, però si guida la persona verso qualcosa di più funzionale, comportamenti funzionali per la salute.
0: Proviamo un attimo a, a... a a tirare un po' di di confini. Eh, Di definizione anche sulla tua figura professionale. Sei, o ti puoi definire una psicologa della salute o una psicologa della prevenzione se esiste anche questa seconda figura?
2: Allora, la psicologa della prevenzione non credo che esista proprio come corso di laurea o quant'altro. C'è la psicologa della salute, però eh, io non rientro in questa categoria effettivamente. Eh, io sono una psicologa clinica, sono una psicoterapeuta cognitiva, però ho un po' la vocazione per la prevenzione e per la promozione della salute. Diciamo insomma un po' quello che ho visto anche quando ero adolescente, prima età adulta, mi ha portato a pensare che prima si inizia con la promozione della salute e la prevenzione di determinati comportamenti, eh, più ci sono le possibilità di avere una vita ehm, Bella, serena anche da un punto di vista psicologico dopo. Quindi c'è un po' ecco, un po' una vocazione, come se ti dicessi, che insomma come la fe, una fede quasi, che mi spinge a lavorare in questo, in questo campo.
1: Di certo mi viene da dire che vocazione fa parte un po' anche del, del ruolo dello psicologo in generale, no? Si dice spesso che anche il ruolo dello psicologo abbia bisogno di una vocazione dentro che ti porti a a svolgerlo, insomma. Ci parlavi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Eh, Di quale prevenzione ti occupi principalmente e se vuoi continuare a spiegarci le differenze tra, tra i vari ambiti.
2: Sì, avevo preso piede e stavo continuando <ride> un po' su quello che mi veniva in mente, effettivamente. E, allora, come l'ILTA noi ci occupiamo un po' di tutti e tre i tipi di prevenzione, però io mi occupo di più di prevenzione primaria, quindi magari progetti nelle scuole o comunque su popolazione sana. E, e poi abbiamo dei progetti attivi anche su... Sul versante della promozione terziaria lavoriamo anche con eh, il, diciamo, l'unità eh, complessa di oncologia dell'ospedale di San Benedetto del Tronto e ci occupiamo di persone che eh, sono o in follow-up o sono in trattamento chemioterapico. Quindi eh, da lì cerchiamo di lavorare con loro per ristabilire un benessere, soprattutto psicologico, ma anche da un punto di vista dell'alimentazione e quindi evitare le ricadute o dei peggioramenti e aumentare il benessere percepito anche in termini di vicinanza con eh, i servizi. Quindi abbiamo questo progetto sperimentale che facciamo in collaborazione con una, un'altra LILT. Un'altra... La LILT è divisa in varie province, è nazionale ma ci sono varie province, poi varie associazioni provinciali e quindi siamo in rete e ci occupiamo anche insomma, di studiare, e di aiutare le persone, di questo... studiare delle, dei nuovi protocolli, aiutare le persone se no sembra che studiamo le persone.
0: Quando lavori nelle scuole, diciamo, soprattutto nella prevenzione primaria, a questo punto mi verrebbe da dire, ma possiamo anche allargare un po' il discorso, tu in particolare lavori anche con i docenti e i genitori o è una cosa che non toccate per niente?
2: Lavoriamo tantissimo con i docenti in realtà perché i eh, nuovi protocolli eh, cercano di eh, entrare nelle scuole non troppo solo con l'esperto che fa un intervento spot, quindi con l'esperto che va due volte, fa l'interventino, l'attività e poi finisce lì, si è visto, insomma, da variscono poi più di tanto questa cosa. Noi formiamo gli insegnanti eh, rispetto a delle tematiche di salute o comunque rispetto a quelle che adesso eh, sono molto importanti, sono ritenute molto importanti nel campo della prevenzione, che sono le life skills, quindi delle abilità per la vita, e eh, cerchiamo sia di potenziarle negli insegnanti, sia di... Eh, insegnare loro ehm, delle attività, consegnare loro delle attività che possano fare poi con gli alunni, con i loro studenti. In realtà le insegnanti già lo fanno un po' di loro perché sono persone che ehm, adulte che fanno questo lavoro per passione e quant'altro però insomma diciamo che collaboriamo verso un obiettivo comune in questa maniera e ci aggiungiamo pure un po' di sani stili di vita. Per quanto riguarda i genitori, abbiamo collaborato anche con i genitori, abbiamo fatto delle formazioni in passato per i genitori, abbiamo collaborato sempre con l'Asur Marche per dei progetti anche durante il lockdown, ehm, nei progetti appunto regionali della regione Marche, eh, che eh, potessero raggiungere i bambini e i genitori che stavano a casa. Quindi cerchiamo un po' di espanderci, certo non è semplice di questi tempi raggiungere tutti i genitori perché tutti lavorano, perché non è semplice, però eh, noi utilizziamo un po' quello che si chiama la tecnica del piede nella porta, noi piano piano ci apriremo una fessura, poi cercheremo di entrare, ci sono spes- da quando abbiamo iniziato abbiamo visto che c'è stata una partecipazione eh, maggiore poi nel tempo, Se- sempre dei numeri un po' non troppo alti, però secondo noi questa- c'è tanta più eh, curiosità da parte dei genitori, quindi questa potrebbe essere una strada assolutamente da continuare a percorrere, quello sì.
1: Parlavi di temi, di salute e qualcosa hai già anticipato, quali sono gli argomenti che trattate nelle scuole tramite questi progetti e se puoi farci qualche esempio di, di progetto che è in fase di già iniziato oppure in fase di strutturazione.
2: Allora, i temi di salute, quelli che comunque noi andiamo a su cui andiamo a lavorare solitamente sono quattro, sono quelli classici, che sono fumo, alcol, alimentazione corretta e eh, contrasto alla sedentarietà, che io chiamo movimento in realtà, però è contrasto alla sedentarietà. Queste sono le quattro tematiche di salute. Poi noi ovviamente ehm, non è una parte solo informativa, quindi non è che andiamo nelle scuole a dire le azioni che vanno fatte, ma cerchiamo di svilupparli attraverso anche quella che si chiama Life Skills Education, cioè eh, aiutare i ragazzi a svilu- i bambini a sviluppare una consapevolezza dei propri, eh, del proprio funzionamento psicosociale e eh, poi fare delle scelte consapevoli, anche questo dico sempre consapevole ma è veramente la parola chiave della prevenzione, quindi essere consapevoli eh, delle loro scelte future. Eh, dei progetti che adesso abbiamo in atto sono, abbiamo dei progetti sull'alimentazione in particolare e uno di contrasto, cioè di, promoz- di prevenzione dell'HPV, quindi del papilloma virus, deve partire questo progetto che stiamo facendo con appunto una rete di LIRT che è destinato insomma agli istituti secondari di secondo grado, è molto carino, abbiamo anche delle app, quindi cerchiamo anche di stare un po', al passo con i tempi per ehm, sviluppare la curiosità anche dei ragazzi che comunque non ci devono vedere solo come degli esperti che vanno a fare la paternale perché per quello eh, loro vedono il mondo popolato da questi adulti che puntano il dito contro di loro in questo momento soprattutto in preadolescenza ma delle persone comunque di una certa responsabilità che eh, li aiutano insomma, a sviluppare eh, pensiero critico e insomma, una buona gestione delle loro scelte. E molti dei progetti che facciamo, tra cui questi due che mh, ho iniziato insomma, a dirvi, sono dei progetti eh, anche di ricerca. Eh, quindi noi non solo facciamo questi progetti eh, cercando insomma, di... Ehm, Fare informazione e quant'altro, ma vediamo anche se i protocolli che sviluppiamo eh, possono essere corretti per il target della popolazione a cui ci riferiamo. Quindi eh, spiego un po' quello che significa. Eh? Sì, vedo.
0: (ride) No, no, volevo chiederti in realtà una cosa: sappiamo che fate anche dei progetti che sono definiti progetti sperimentali. Cosa vuol dire? Perché quando ne abbiamo parlato, la mia domanda è stata ma cosa vuol dire il progetto sperimentale, ad esempio, sull'alimentazione? Perché è uno dei temi, appunto, che trattate nelle scuole.
2: Progetto sperimentale significa che c'è in realtà una sperimentazione. Diciamo che la sperimentazione è quello che dicevo della ricerca. La ricercazione significa che noi non solo andiamo a vedere eh, quello che significa fare questo progetto, ma mettiamo in atto anche un protocollo. Cioè, se proprio ti dovessi dire come funziona, è, noi cerchiamo degli, dei precursori di comportamenti che andiamo a, ad analizzare poi. Cioè, noi sappiamo che eh, ad esempio, la popolazione preadolescente non è tanto attenta all'alimentazione. Cioè, poca, consuma poca frutta e verdura, eh, non è attenta magari a non consumare il junk food, mangia distrattamente davanti alla televisione, non, non salta la colazione. Quindi, questi sono tutti i dati che magari vengono anche da studi come l'HBSC, che sono studi nazionali eh, che vengono fatti in tutte le regioni d'Italia, per quanto riguarda ovviamente l'Italia. E. A partire da questi dati noi cerchiamo di produrre dei protocolli in base appunto a dei comportamenti o degli atteggiamenti, delle informazioni che noi vogliamo cambiare nei ragazzi. Quindi a partire da questo costruiamo anche degli strumenti, dei questionari, delle interviste che vengono solitamente costruiti ad hoc, difficile che per la prevenzione ci sia proprio un questionario per l'alimentazione preciso per il progetto, quindi lo costruiamo in base a quello che poi vogliamo andare a modificare e facciamo quindi una rilevazione prima e dopo di fare il progetto, il progetto sta in mezzo. E poi valutiamo se effettivamente quello che secondo noi può essere efficace è davvero efficace. Quindi il progetto sperimentale serve per migliorarci da questo punto di vista.
0: Quindi gli strumenti che utilizzate sono soprattutto questionari in sostanza per, per valutare l'efficacia dei vostri, delle vostre azioni, che è una cosa che dovremmo dire a tutti gli studenti di psicologia che la statistica a un certo punto nella vita probabilmente servirà a qualcosa.
2: Purtroppo la statistica serve, studenti di psicologia, sì, Eh, quando farete questi esami di statistica fateli bene perché eh, dovrete anche decidere se fare le analisi multivariate o i test T, ecco, quindi sì, purtroppo serve, però in realtà si serve più che altro perché altrimenti... Tutti noi faremmo dei progetti pensando che sono corretti e poi la verità non la raggiungeremmo mai, non miglioreremmo mai. Questo sare- è secondo me il vero problema, cioè, ognuno sarebbe detentore della, della propria verità, ma poi faremmo degli interventi che non sono giusti per il target o per questo momento della nostra vita, della nostra società. Quindi le cose cambiano ed è giusto anche che gli interventi si modellino sulle esigenze delle persone secondo me quindi fare queste ricerche questi eh, progetti un po' sperimentali serve anche a questo penso che sia fondamentale in questo campo
1: indubbiamente mi sono trovata anch'io di fronte a questi dati quindi vi vi assicuro che insomma è qualcosa di di utile nemmeno poi così difficile dai una volta che sei eh, nel progetto sono comprensibili e invece volevo chiederti eh, più nello specifico cosa sono le life skills, sono un po' eh, diciamo un elemento costante nei, nei progetti di cui ti occupi e quindi eh, una definizione in breve e come poi vengono utilizzate nei progetti.
2: Allora le life skills sono delle competenze, la traduzione corretta, è, cioè corretta, proprio letterale è abilità per la vita. Eh, Però sono delle competenze psicosociali eh, che portano poi gli individui ehm, ad avere dei comportamenti eh, positivi, di adattamento e che che ci rendono capaci di far fronte alle alle sfide della vita, alle necessità della vita. Le life skills ehm, sono tante se non li andiamo a vedere, però l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne individua 10 che sono basilari e le divide in uh, life skills um, emotive, sociali e cognitive. Uh, ad esempio, quello che vi ho detto più volte uh, tra le life skills emotive è appunto la consapevolezza di sé, cioè essere consapevoli dei propri limiti, delle proprie, dei propri punti di forza, e delle proprie anche emozioni e di come gestire lo stress, queste sono le, le skills e- emotive, ehm, aiuta ovviamente la persona a non indurre in comportamenti che sembrano funzionali per uscire da delle emozioni spiacevoli o da delle situazioni spiacevoli eh, che in realtà però questi comportamenti poi si rivelano funzionali solo nel breve termine e quindi a lungo termine poi espongono la persona poi a mettersi tra virgolette nei guai oppure a sviluppare delle malattie croniche non trasmissibili. Tra le life skills sociali invece ritroviamo l'empatia, la comunicazione efficace e il il saper costruire delle buone relazioni. Invece tra le cognitive abbiamo il pensiero creativo, il pensiero critico il problem solving e il decision making quindi sono dieci e tutte queste tra di loro si incrociano perché non è che sono separate e quindi in realtà quando noi andiamo a lavorare sulle life skills lavoriamo un po' su tutte quindi tutte insieme
0: ottimo una cosa che ci è un po' sorta ci è è sembrato difficile immaginare ad esempio un dirigente o una dirigente scolastica che ti chiama e ti dice guarda noi avremmo bisogno di fare questa cosa quindi Eh, Volevamo capire un po' se sei tu con le tue associazioni e organizzazioni che ti proponi alle scuole o se le scuole sono capaci di rendersi conto di aver bisogno di un intervento formativo di prevenzione?
2: Ah, le scuole in realtà si rendono conto però ehm, siamo noi come appunto come l'ILTO come, eh, o anche attraverso insomma, la collaborazione con l'ASUR che proponiamo i progetti nelle scuole. All'inizio della scuola noi proponiamo una serie di progetti e le persone poi vedono quello che, cioè le persone, i dirigenti, gli insegnanti scelgono eh, quello che preferiscono. E molto spesso eh, sì, c'è cioè il diritto Gente che sceglie un progetto, ma altre volte per quanto riguarda la formazione dei docenti di cui vi parlavo prima: no? che noi formiamo i docenti per poi lavorare sugli studenti, sono proprio i docenti stessi che scelgono la formazione. Quindi noi i nostri progetti riusciamo a farli grazie alla ehm, diciamo, a, al buon senso, tra virgolette, no? degli insegnanti e dei docenti che eh, dei dirigenti che si rendono conto che i ragazzi hanno bisogno di parlare di prevenzione e di promozione della salute, assolutamente. Riusciamo a farlo in tante scuole, ad Ascoli noi copriamo tantissime scuole con i progetti, poi i progetti sono diversi, si va dalla peer education ha appunto progetti con le scuole dell'infanzia, compriamo tutti gli ordini di scuola, collaboriamo.
0: La la mia postilla che farei, essendo stato un vacanziero nelle Marche, è in Ascoli, cioè ad Ascoli non non ti parlano se dici così, a (ride) parte questo che è una nota molto territoriale, e una, un, diciamo, allarghiamo un po' lo sguardo al mondo e una domanda è sul Covid che è quasi una domanda d'obbligo per capire se la, la pandemia o comunque la, la situazione di emergenza sanitaria ha influenzato i temi su cui lavori quindi probabilmente anche eh, andare a incentivare forse alcune competenze, alcune life skills per proprio la gestione emotiva di questo, di questo stato di cose
2: Assolutamente sì, purtroppo eh, la, la pandemia Covid ci ha portato ovviamente eh, sia un aumento della sedentarietà sia, eh, visto anche insomma, il furto di lievito eh, madre che c'è stato, <ride> abbiamo ovviamente anche avuto un po' di problemi da un punto di vista dell'alimentazione corretta, cioè il non poter andare a fare spese è ovviamente collegato a non riuscire a comprare frutta e verdura freschi, cioè tutto il fresco non è stato consumato quindi le persone hanno un po' abbandonato questa buona abitudine. Eh, noi eh, come l'Ilt abbiamo lavorato appunto con eh, la Regione Marche e l'Unità Operativa PEAS a dei progetti eh, sulle life skills eh, che potessero aiutare i genitori e i bambini a superare questo momento. Adesso ancora stiamo eh, cercando di lavorare sulla gestione dello stress. Abbiamo aperto anche uno sportello, grazie anche alla fondazione Carisap di Ascoli Piceno, uno sportello online eh, per gestire l'ansia e e lo stress derivanti da questo periodo di lockdown, soprattutto perché eh, ci aspettiamo che ci possano essere tante problematiche anche un po' a lungo termine un po' cronicizzate quindi cerchiamo di fare del nostro meglio anche da questo punto di vista con la promozione delle life skills quindi la gestione dello stress e, eh, e poi ecco anche ovviamente sempre sui sani stili di vita che è eh, insomma, uno dei mandati principali della Lega Italiana lotta contro i tumori quindi, però... stavo
1: chiedendo forse non abbiamo detto i sani stili di vita quali sono? Quindi si lavora tramite le life skills per promuovere i sani stili di vita e mi pare abbiamo citato sicuramente il fumo, l'alcol, ok? E con i bambini, diciamo, come è possibile um, lavorare su questi temi anche con i più piccoli? Eh, per esempio, il fumo, come si, si può diciamo, innescare nel bambino qualche qualcosa che gli faccia pensare che il fumo poi da grande farà male
2: allora è vero che effettivamente la tematica del fumo eh, anche soprattutto con i bambini più piccolini quindi quelli del, eh, della scuola dell'infanzia sembra molto spinosa è vero che ovviamente non andiamo a parlare di tutti gli eh, esiti infausti che può provocare il fumare f- per tanto tempo ehm, quindi in età adulta, perché loro adesso non capiscono queste eh, problematiche e soprattutto si preoccuperebbero anche un po' troppo per i genitori. Ehm, Glielo giriamo un po' su qualcosa che loro possono anche capire, quindi il fumo anche come inquinamento ambientale. Quindi lavoriamo anche sull'ambiente, quindi anche i mozziconi di sigaretta, c'è stata tutta una campagna anche sviluppata con l'Anci per cui i bambini anche delle scuole della primaria, perdonatemi, potevano andare a pulire i campi eh, relativi alla loro scuola o alla loro casa da questi mozziconi di sigaretta. Quindi fumare non solo danneggia il nostro corpo, ci fa venire la tosse e quant'altro, ma danneggia anche il nostro ambiente, che deve essere una cosa da rispettare. Un'altra cosa con cui noi lavoriamo tantissimo sono sì delle attività giocose su cui noi lavoriamo attraverso le life skills, ma anche tipo le fiabe. Dei bambini che hanno in passato lavorato con delle fiabe tipo eh, la sirenetta che non è che voleva andare fuori dall'acqua per vedere il principe ma perché voleva fumare. Questo viene tutto dalla fantasia in realtà dei bambini. I bambini lo sanno benissimo cos'è la sigaretta, sanno benissimo cos'è il fumo, sanno benissimo che c'è lo zio che eh, fuma tanto e tossisce, ma perché zio tossisce così tanto? Perché fuma, gli viene detto, no? Quindi non sanno gli esiti più infausti, però sanno che fa venire la tosse. Si lavora sugli effetti che loro possono capire e possono osservare. Però eh, loro a volte, tante tante volte le insegnanti ci hanno detto, ma ci hanno dato delle risposte veramente eh, particolari, non pensavamo che loro lo capissero. Eh, bisogna dare fiducia a questi piccolini perché veramente ne, ne vedono, osservano tutto e, eh, e ragionano, certo a modo loro, però ragionano molto molto bene.
0: Ci hai parlato di un approccio molto interessante a, a una dipendenza, chiamiamola classica, nel senso il tabagismo, la dipendenza dal tabacco è una cosa di cui si parla da, fortunatamente da anni e viene anche combattuta da anni, ma ci sono dipendenze che sono chiamate un po' nuove dipendenze, quindi pensiamo agli smartphone, a internet, fai qualcosa, qualche progetto anche a riguardo o non, non te ne frega niente?
2: <ride> no, mi interessa tantissimo in realtà, però al momento non abbiamo dei progetti eh, a riguardo, però è un argomento che mi interessa tantissimo, questo però esula un po' dal mio essere psicologa che lavora nella prevenzione, andiamo un po' più nella psicologa che in realtà fa clinica e vede magari adolescenti e genitori che riportano di avere figli dipendenti da smartphone, da internet. È una cosa su cui sento molta anche ambivalenza, perché effettivamente adesso è impossibile. Noi stiamo facendo anche questo podcast no? che verrà utilizzato attraverso internet. Quindi è una fase della nostra società che comporta ovviamente dei dei vantaggi, tutto internet tutto l'avere la, uno smartphone e quant'altro
0: cioè, oltre ovvio... a questo podcast immaginiamo ad esempio anche la, la didattica a distanza cioè ci sono stati mesi in cui i bambini, i ragazzini i ragazzi, ma anche gli universitari quindi, ma anche gli adulti sono stati ore davanti al computer o al tablet o allo smartphone per lavorare e poi probabilmente lo svago veniva continuato sullo stesso strumento diciamo, no? il, il cazzeggio veniva fatto sempre lì Quindi questa cosa come si può conciliare la la didattica a distanza con la dipendenza?
2: Mm, Ma guarda, mi viene in mente che sono due cose completamente diverse in realtà, perché chi sviluppa una una addiction da questo punto di vista una dipendenza da internet in realtà ha una serie di conformazioni di bisogni che vengono soddisfatti da internet la didattica a distanza in realtà è uno strumento per la scuola cioè non è che può aumentare o diminuire la capacità delle persone di sviluppare una addiction da internet è vero che Mm, come dire, cioè se eh, io sono propensa, se sono vulnerabile a sviluppare questa addiction eh, l'avere un computer eh, che magari prima non avevo perché non mi serviva fare la DAD, la didattica a distanza invece adesso ce l'ho, magari può influire, però in realtà eh, non è che solo avere lo strumento comporta poi lo sviluppare una dipendenza questo Questo va sicuramente detto, è anche vero che in adolescenza il non controllo degli impulsi porta magari i ragazzini a stare sempre con il cellulare, a cercare anche delle delle risposte, delle conferme al loro proprio essere in un dato modo ed è un po' un prolungamento. Quello che per noi era la piazza, per loro adesso è una piazza virtuale. Quindi sicuramente risponde a dei bisogni anche la la dipendenza. È anche vero che tante volte vedo dei ragazzi che mi vengono presentati come dipendenti dallo smartphone, non si stacca mai, diventa una bestia se eh, glielo togliamo anche per poche ore e poi magari stanno con me eh, agganciati perché stanno parlando di loro stessi, hanno una persona che li sta ascoltando e quant'altro e rimangono senza... ehm, cioè senza il bisogno di vedere lo smartphone anche per un'ora, un'ora e mezza, quindi eh, e hanno anche tanti altri interessi. Lì veramente se, se si parla di addiction eh, si parla di tanto, di tanto altro, effettivamente, non è solo un avere il telefono o starci tanto tempo. Eh, quello è un uso un po' eccessivo che loro fanno molto spesso, ma lo fanno per noia, lo fanno perché non sono agganciati da altre cose. Quindi è un discorso molto delicato effettivamente. Quindi forse in un altro podcast lo vediamo.
0: Sì, eh? <ride> sì, sì, infatti Barbara è qui. E partirà una serie che si chiamerà Barbara Series con una serie di approfondimenti <ride> su videogiochi, nuove dipendenze, smartphone e compagnia bella, ma andremo avanti da qui per più o meno 84 puntate in 4 serie, molto casuale come divisione. Noi
1: siamo aperti a questa proposta e
0: assolutamente ho... sì, infatti no, ma a parte gli scherzi eh, stiamo arrivando alla fine quindi io proverei un po' a chiudere il cerchio con un'immagine che avevo un po' eh, diciamo, evocato prima, cioè quella del dirigente scolastico che ti alza il telefono e dice oh voglio fare un progetto ma c'è anche,
2: claro. <ride> c'è
0: anche c'è anche appunto diciamo l'aspetto contrario cioè la resistenza alle attività di prevenzione cioè puoi farci un esempio ovviamente senza eh, senza citare la scuola semmai ma appunto se ti viene in mente qualcosa qualcosa aneddoto anche divertente
2: Allora, eh, qualche aneddoto divertente insomma, però solitamente ehm, diciamo che i progetti sono talmente tanti che è difficile che una scuola non aderisca ad un progetto, ad almeno un progetto di prevenzione. Uh, poi sicuramente i progetti che spaventano un po' di più, che non vengono scelti, ma non è che ci dicono no non lo voglio proprio fare, però non vengono scelti, uh, sono quelli un po' più relativi magari alla prevenzione delle IS e delle infezioni sessualmente trasmissibili per quanto riguarda ragazzini di ordini di scuola bassi. No, perché cioè, le superiori accettano tutti, perché ormai si pensa che alle superiori eh, siamo tutti belli e fatti insomma, per capire queste tematiche, mentre lavorare, magari che ne so, agli istituti secondari di primo grado, quelle che una volta si chiamavano le medie, eh, fa un po' più strano ancora. Eh, ancora alcuni ragazzi eh, c'è questo timore di far presente loro delle tematiche che possono un po' disturbarli no? eh, come se loro non le conoscessero mi viene da dire eh, quindi anzi eh, è ovviamente che loro hanno accesso poi attraverso gli smartphone a tutta una serie di informazioni che possono anche essere eh, recepite in modo sbagliato quindi in realtà iniziare prima sarebbe meglio cioè, eh, lavorare anche sul che cosa significa stare insieme ad un'altra persona perché non è che andiamo lì solamente a dire attenzione perché se fate questo comportamento poi queste sono le conseguenze cioè lavoriamo anche sulla eh, costruzione eh, di un loro benessere eh, anche identitario Quindi lì lì c'è un po' di problema, forse un po' quando è emerso anche tutta la teoria del gender. Sembrava che noi volessimo fare cose strane a questi ragazzi. C'è stato un periodo, quello sicuramente, che noi psicologi, non solo, cioè non parlo per. Uh, diciamo esperienza diretta perché in quel momento non mi occupavo di questo tipo di uh, prevenzione però mi ricordo che ci fu tutta questa campagna contro gli psicologi che volevano, non so, plasmare male le menti di questi bambini con questa ideologia gender in realtà mh, è una cosa che non esiste e la sessualità è una sfera normale della vita delle persone, ovviamente noi non andiamo a dire ai bambini cose strane ma mh, anche perché sono tro- magari troppo piccolini, ma far vedere eh, magari delle, eh, cioè sviluppare con loro un senso critico su alcune cose, cioè siamo in un'epoca in cui tutto è impulso, tutto va fatto, tutto va anche fotografato, condiviso, non c'è più quell'intimità che magari noi invece andiamo un po' a cercare di sviluppare, e eh, quel benessere di stare con un'altra persona che i ragazzini un po', stanno perdendo, quindi secondo me da questo punto di vista è importantissimo e il fatto che loro hanno tantissime informazioni o o almeno pensano di poterle avere in qualsiasi momento in realtà li porta a non cercarle mai, quindi hanno delle idee bislacche su tantissime cose e avere una persona con cui discutere in realtà per loro è è fondamentale. Io l'anno scorso sono andata a parlare di HIV con un progetto della Sur Marche e, e ho visto a parte delle domande assurde che mi sono state fatte ma da ragazzi anche un po' grandicelli però non perché fossero domande eh, stupide ma perché eh, sono dei luoghi comuni eh, che effettivamente tra i ragazzi girano quindi eh, riuscire a dire invece eh, no, non funziona così ma funziona in quest'altro modo per loro è stato un sollievo non so come spiegarvelo, eh, eppure non è che abbiamo parlato, nessuno è andato lì a dire adesso andate nel mondo e fate cose, no adesso stateci con la testa appunto e basta perché eh, i rischi ci sono e facciamo cose in modo consapevole, tanto le cose le fanno lo stesso senza sapere che ci sono dei rischi.
0: Allora con, con, queste, con queste chiusure, cioè, mi piace che stiamo arrivando alla conclusione davvero con queste, queste parole un po' più forti, no? tipo tanto le cose le fanno lo stesso quindi diciamole almeno di farle eh, in sicurezza allora vi ricordo che in realtà sul sito di sinapsiche sinapsiche.it si trovano anche un paio di articoli della qui presente beatrice che trattano proprio questi temi anche basati sulla sua esperienza con barbara e adesso tra un po ci ascolteremo un suggerimento e vi chiedo a entrambe in realtà un saluto
1: grazie per averci ascoltato grazie barbara è stato molto bello averti qui e raccontare un po la prevenzione insieme a te
2: io anche vi ringrazio tantissimo, per prima cosa per avermi scelta per questa avventura, non so insomma come vi è venuto in mente, però vi ringrazio. E, e niente, io aspetto i prossimi podcast perché in realtà sono anche una
0: vostra fan, quindi
2: ci la sentiamo.
0: Una vostra
1: grande fan Grazie, grazie
0: mille anche <ride> per questa ammissione. Questo era Brain Buzz, questa è la puntata sulla prevenzione, ma ce ne saranno altre. Rimanete connessi e ci ascoltiamo il suggerimento. A presto!
2: Ciao a tutti!
3: Oggi Sinapsiche vi consiglia HEAL, in italiano Guarire, film documentario diretto da Kelly Nonan e mandato in onda su Netflix a partire dal febbraio 2019. HEAL, più che un documentario, è un viaggio spirituale alla scoperta del potere infinito della mente e della connessione tra benessere mentale e fisico. Attraverso una serie di biografie e storie raccontate in prima persona da leader spirituali, medici, malati e non solo, scopriamo come percezioni, emozioni e sensazioni possono avere un impatto forte e meraviglioso sulla salute fisica e in generale su tutte le nostre vite. Il documentario si apre con un monologo del regista, il quale rivela la sua preoccupazione rispetto all'incremento di alcuni tipi di malattie e le ad alcune problematiche, come l'inquinamento ambientale e la scarsa educazione alimentare. Da qui partono i racconti delle esperienze di alcuni personaggi. Un chiropratico che racconta l'incubo dell'essere investiti da un'auto durante una gara di triathlon, Elizabeth, una donna con una diagnosi di cancro in stato avanzato, e molte e molte altre storie. Hill ha ricevuto critiche severe da parte di diverse riviste americane, tra cui la Hollywood Reporter, che ha accusato il regista di promuovere attraverso il documentario le cosiddette pseudoscienze. Critiche a parte, proponiamo questo documentario come spunto per riconoscere l'influenza del benessere mentale su quello corporeo e del circolo virtuoso che questo possa innescare. In un suggestivo montaggio conclusivo, il film di Kelly si chiude con un potente richiamo all'azione, sia per gli scettici sia per gli ottimisti. Curate prima la vostra mente.